0: Вокруг Анны. Подкаст музея-усадьбы Ясная Поляна к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом Анна Каренина. О музыке в романе Анна Каренина рассказывает музыковед Ольга Белова. Музыка в этом романе уходит в глубину, вот как автор прячется от нас и старается, чтобы мы даже не заметили его позицию. Каренина нам рисуют глазами Анны очень часто. Объективность повествования здесь правит бал, торжествует. Так и вот это отношение автора к музыке, оно уходит в глубину текста. Приведем несколько интересных примеров из этой области. Начнем с тех персонажей, которые, с одной стороны, может быть менее важные, но, с другой стороны, именно ведь со Стива Облонского начинается роман. И вот Стива просыпается в первой главе, и он пока еще даже не вспомнил, что вот у него в жизни случилось такое страшное событие, ссора с женой. И он вспоминает свой сон а во сне звучала музыка. И что это за музыка? Это были какие-то стеклянные столы, которые пели, а также были графинчики, они же женщины, и они тоже пели, Стива начинает вспоминать, что они пели. И есть целая литература исследовательская, посвященная вот этому сну Стива Облонского. Здесь есть цитата из арии Дона Оттави из оперы Моцарта, Дон Жуан, который Толстой очень любил и блестяще знал. Но Стива говорит: нет, нет, это не та была музыка лучше. И вот это слово лучше несерьезная музыка из оперы Моцарта «Дон Жуан» а легкая прекрасная музыка, скорее всего, Иоганна Штрауса, как говорит нам один из следователей, «Вино женщины и песни» – вот девиз Стива Облонского. И вот эти поющие стеклянные столы, поющие графинчики женщины – вот так появляется в мире романа Стива Облонского. А дальше вот мы смотрим, во множестве глав в связи со Стивой упоминается именно пение. Первым делом они обсуждают с Вронским, с которым они встретились на вокзале, обед для Дивы. А Дивы – это кто? Это вот приезжая знаменитая певица, которой они должны оказать уважение и дать ей обед. Сидя с Левиным в ресторане за вот этим прекрасным обедом, Стива спрашивает Левина, «Ну, когда ты поедешь к нашим, имеется в виду к Щербацким, я там тоже буду, тоже приеду?» Но мне на спевку к графине Баниной надо. Вот это для меня загадочная фраза. Что же это за спевка, на которую собирается Стива, который только что плакал, потому что он не знал, как выйти из положения, сложившегося у него в доме, где все смешалось. Но, тем не менее, ему нужно на спевку к графине Баниной. И дальше, уже спустя много-много глав и частей, мы встречаемся со Стивой в гостях у... Женившегося Левина, и он там с Васенькой Весловским хорошенько пообедов, у него хорошее настроение, они начинают распевать, опять же, серенады под окнами Кити и Левина. И вот этот поющий Стива, он оставляет у нас такое очень приятное впечатление, как и у многих героев романа. И вот мы понимаем, что это не случайные повторы. И если говорить о музыкальной линии Стивы в этом романе, скорее всего, это будет пение, некая вокальная такая линия. Если мы посмотрим на Кити, то эта музыкальная линия связана с ее прекрасной игрой на фортепиано. Первое же упоминание о Кити в романе, когда о ней думает Левин, он вспоминает сестер Щербацких, которым ходил учитель музыки и которые в разное время играли, каждая играла в свой час на фортепиано. И есть дивная сцена, когда Кити, когда семейство живет на водах, где она поправляет свое здоровье, она компонирует вареньки. И тоже автор подчеркивает, что играла она прекрасно. Играла она с листа, поскольку Варенька пришла с нотами, поставила их Кити и Китти свободно владеет фортепиано, аккомпанирует. А вот когда Кити уже оказывается женой Левины, хозяйкой дома, Левин в одном из своих размышлений, думает, что она же ничем не занимается, и ему досадно, что она даже не играет на фортепиано, в чем она сильна. И там Толстой дальше говорит – он не понимал, что она готовилась к главной своей роли и так далее, и так далее. И вот, казалось бы, здесь просится какая-то такая домашняя теплая сцена с музыкой, но Толстой нам ее не дает. Но, тем не менее, мы знаем, что с Кити у нас связана с, в большей степени с фортепиано. А вот по поводу Анны мы знаем, что в романе одна из основных, можно сказать, кульминационных сцен, когда Анна едет в оперу слушать патти. Но как она к этому относится, мы и не узнаем. Но если мы посмотрим внимательно по поводу Анны, есть одна музыкальная идея, которая очень тонко проведена Толстым. И мы здесь смело можем говорить о таком музыкального рода сцеплении мыслей, мотивов, которые искрепляют художественную ткань романа, делая его необыкновенно музыкальным. Это когда Анна садится в поезд, она возвращается в Петербург, Днем раньше она не осталась после бала, как ее не уговаривали. И вот она сидит в поезде и читает английский роман. В какой-то момент она вспомнила бал, вспомнила Вронского. И что-то ей мешает. И она начинает размышлять сама с собой. Что же ей мешает? Что же случилось? Что произошло между ней и Вронским? И она уже не может читать роман. Она не может опять сосредоточиться на книге. И дальше Толстой пишет. «Она чувствовала, что нервы ее, как струны». Натягиваются все ту же и ту же на какие-то завинчивающиеся колышки. Что это за завинчивающиеся колышки? Мы себе представляем скрипку, колки скрипки. Здесь не названа скрипка, да, и музыка не звучит, но возникает такая отчетливая музыкальная ассоциация. Может быть, не сразу нами осознаваемая, но когда мы уже дочитали до четвертой части, значит, это была первая часть, глава 19, когда мы дочитали до четвертой части, и читаем в главе 21: А что случилось за это время? Анна чуть не умерла, она помирилась с мужем, она не может видеть мужа. Приехал Стива, который пытается помочь. Это такая зеркальная ситуация. Анна приезжала к Стиве и помогла ему. Вот приезжает Стива, пытается помочь Анне в ее сложной ситуации. И разговор. Нет Стива, сказала она, я погибла, погибла. Хуже, чем погибло. Я еще не погибла. Я не могу сказать, что все кончено. Напротив, я чувствую, что не кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено, и кончится страшно. Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого бы не было выхода, говорит Стила. Итог разговора этого трагический, а нас интересует вот это сцепление музыкальное – между первой частью и четвертой обнаруживается такая музыкальная скрепа. И вот этот образ, ясно, что он не случайно Толстого, ясно, что он музыкальный, и ясно, что он напрямую связан вот с этими глубинными мотивами, которые, может быть, не до конца были Анной осознаны, а вот теперь она уже говорит, что это с ней случилось. И это, конечно, потрясающей красоты музыкальный образ в романе. Очень интересно, что Толстой характеризует светское общество тоже через музыку, через отношение к знаменитым певицам. И в романе упомянуто несколько знаменитых певиц. Одна из них шведская певица Кристина Нильсон, которая гастролировала как раз в это время в России. Она пела и в Петербурге, и в Москве. Но в романе эти сцены петербургские, с певицами. Причем вот глава с посещением Левина концерта, это, кстати, дневной концерт, это московская глава, а главы с певицами – это петербургские главы. Возможно, здесь тоже есть какая-то мысль у Толстого. Тем более, что разговоры по поводу певицы, они все достаточно ироничны. И, например, мы встречаем Вронского в опере, разговаривающей со своей кузиной Бетси Тверской, и он ей говорит, что собирается ехать в Театр Буффа как с ужасом, говорит Бетси, от Нильсон, при этом Толстой замечает, что Бетси не отличила бы Нильсон от любой харистки. Вот этот разговор о Нильсон продолжается в салоне у нее, и там есть такая княгиня мягкая, которая говорит обычно то, что все думают, но никто не произносит вслух. Там обсуждается как раз, противопоставляется театр французской комедии, буфы, опера. И княгиня говорят, что все бы поехали в Буфо, если бы не было принято ехать в оперу, примерно следующее. То есть это вот такое идет обсуждение. Но нам интересно здесь, что вот эти всплески такого интереса светского общества, общественного интереса к певицам Нильсон и Патти, это, кстати, совершенно отражение той эпохи, где разбиралось пение, где разбирались очередные выступления этих певиц. Существовала партия одной певицы, которая выступала против партии другой певицы. То есть тут просто картина времени действительно отражается на страницах этого романа. Но нам с вами интересен еще один музыкальный момент. Музыкальная скрепа, музыкальное сцепление, которое тайным, тихим, очень изящным способом связывает Каренина и Вронского. Давайте вспомним, что случается после потрясающей сцены скачек, когда Анна возвращается с Карениным домой, она ему признается в своей любовной связи и раскрывается полностью. Мы помним, что Каренин, старательно не показывает своих чувств, поскольку он не вносил женских слез. Он привозит Анну на дачу, возвращается в Петербург, и вот он начинает обдумывать свое положение. Там у Толстого две страницы посвящены этому. Он обдумывает, что он напишет Анне в письме. Он обещал ей написать о своем решении. И вот, вспоминая, перебирая в уме фамилии всех известных ему светских людей, которым изменили жены, там целый список обманутых мужей, Возникает. В этом списке оказывается никто иной, как герой опереты Афенбаха, Менилай, знаменитый опереты Афенбаха, прекрасная Елена, которая как раз шла с регулярностью, и на нее ходили много раз французский театр Буфа, обожал туда ходить и Вронский, наверное, слушал это и Каренин когда-то, который посещал театр тогда, когда ему нужно было это для дела, но он посещал, видимо, и оперу, и оперетту тоже хотя своего отношения к музыке и к искусству у него как такового не было, мы узнаем это из романа, но тем не менее. И комментаторы, и те, кто анализирует роман, они обращают внимание на вот ироничность этого списка. То есть светские люди и царь Минилай, которому изменила прекрасная Елена. Кстати говоря, ведь в оперете Афенбаха «Прекрасная Елена» Пародия на светское общество. Это не просто так оперета, которая рассказывает вот этот всем известный сюжет. И тут есть тоже тонкость такая у Толстого. Но для того, чтобы это оценить, конечно, нужно знать или Бретта этой опереты, возможно, иметь представление о том, что она такое. Ну вот запомним это. Это то, чем занят Каренин после скачек. А чем занят Вронский? Вронский оказывается после скачек на кутеже у полкового командира. А кутеж этот по поводу приезда его друга Серпуховского. С Серпуховским мы знаем, для Вронского будет очень важная тема в романе. И вот там вскользь упоминается, что полковой командир, он обращается ко всем кутящим, стараясь перекричать музыку, которая играет Афинбаховскую кадриль. Понимаете, вот когда читаешь это, думаешь, ну вот так ли важно, что вот в сцене кутежа играет полковой оркестр? Ну ясно, что-то веселенькое. Но Толстой пишет черным по белому, а Фенбаховская кадриль. И мы ощущаем, что здесь возникает отсылка к сцене Каренина, пишущего письмо жене. Потому что после этой сцены кутежа мы знаем, что Вронский получит записку от Анны, он будет с ней встречаться, и вот он как раз... Узнает при этой встрече. А Вронский пока не знает, что Анна открыла всю мужу. А вот это вот предвосхищение уже Толстой нам дает. Тут вроде бы нет ничего такого особенного. На это можно легко не обратить внимания. Как на царя Минилая, так и на Афинбаховскую кадриль. Но это есть в романе Толстого. И таких примеров достаточно много. Они не единичны. Мы понимаем, что это система художественная, это то, как построен, как сделан текст этого романа. И здесь есть такая игра с читателем. Вы смело можете не знать ничего про Финбаха, про его прекрасную Елену. Кстати, Елена упоминается еще один раз в романе. И это уже в разговоре Левина с помещиком в гостях у Свияжского. Они говорят о другом, и помещик старый говорит. Ну, если бы я не знал, что мне делать, я бы поехал, как Николай Иванович, слушать Елену. Там даже не говорится «прекрасная Елена», потому что ясно, о какой Елене идет речь. Потому что все это слушали, все это знали, все получали от этого удовольствие. Это то, чем жила публика, самая разная. И Толстой дает вот такую тонкую связь между теми сценами, которые, казалось бы, не связаны между собой. Мы с вами упомянули почти всех главных героев романа, которые так или иначе характеризуется через музыку. И, конечно, мы не можем миновать и Вронского. Мы, на самом деле, почти ничего не знаем, не узнаем из романа о музыкальных вкусах Вронского. Мы только знаем, что на опере он засыпает, а в театре Буфа он досиживает до конца спектакля и получает удовольствие. Но это никак его не характеризует с точки зрения восприятия искусства, потому что вот в искусстве живописи он и разбирался, он очень любил изобразительное искусство, он способен был высказать свое суждение, он сам рисовал неплохо и так далее, и так далее. Вполне возможно, что в музыке у него были не такие уж поверхностные вкусы. И, кстати говоря, вот об этом свидетельствует потрясающий фрагмент из финальной главы пятой части. Это кульминационная глава в романе, глава, где Анна едет в театр слушать и где все, что могло ей высказать советское общество в ответ на ее линию жизни, на ее линию поведения, на ее смелость, можно сказать, искренность, и все то, что связано у нас с Анной. И вот она получает ответ себе, она получает такой удар, я бы сказала. И поэтому, кстати говоря, несмотря на то, что Анна приехала к началу представления, она прослушала все первое действие, как мы понимаем, из сюжета. Но мы не, не знаем, какие у нее были впечатления от представления с участием Патти. Но мы кое-что узнаем о впечатлениях Вронского. Обратите внимание на то, что Вронский как раз не услышал первого действия, потому что он попал в театр позднее, он пришел уже, когда первое действие заканчивалось. Но для того, чтобы нам оценить то, как Толстой вводит музыкальные мотивы в свой текст, поскольку здесь очень яркий пример, мы прочитаем вот этот большой абзац, как Вронский приезжает в театр. «Вронский вошел в театр в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. Капельдинер-старичок снял шубу с Вронского и, узнав его, назвал «Ваше сиятельство» и предложил ему не брать номерка, а просто крикнуть Федора. В светлом коридоре никого не было, кроме Капельдинера, и двух лакеев с шубами на руках, слушавших у двери». Из-за двери слышались звуки осторожного аккомпанемента стаката оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего капельдинера, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплескания из-за двери, что каданс кончился. Здесь мы немного остановимся, поскольку некоторые слова в этом фрагменте, они достойны комментария. Мы понимаем, что Вронский слышал только окончание музыкальной фразы, которая донеслось ему из-за приоткрывшейся двери. Но обратите внимание, что эта фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Вот тут ничего вроде бы не сказано, понравилось ему, как она поет, да? Но субъективно у меня ощущение, что это какая-то блистательная была фраза, потому что она ясно поразила слух Вронского. То есть он был способен оценить и красоту голоса, и красоту этой фразы. А дальше вот в следующем предложении. Дважды повторяется непонятное слово ⁇ каданс ⁇ Дверь затворилась, Вронский не слышал конца фразы ⁇ каданса ⁇ но понял по грому рукоплескания из-за двери, что ⁇ каданс ⁇ кончился. Что это за каданс? которого он не слышал, но понял, что Кадан скончился. И вот здесь, для того, чтобы оценить, даже вот я, музыковед, я не сразу поняла, о чем идет речь, но поразмыслив, кое-что прочитав, я поняла, что в данном случае мы имеем дело с таким галицизмом, каких много в стиле Толстого. Известно, и сам Толстой об этом говорил, что он иногда думал по-французски. Французский язык был для него очень близок, и некоторые авторы упрекают про ранние его повести, в том числе с детства, о том, что там обилие галлицизмов. А мы бы сказали сейчас, что это была каденция. А что такое каденция? То есть это окончание арии, крупного вокального произведения, в котором певице или певцу дается возможность импровизации дается возможность показать свой прекрасный голос. То есть этого даже может быть не написано в нотах, хотя в более поздние уже исторические времена, вот в особенности инструментальные каденции, композиторы стали записывать, потому что не всем композиторам нравился исполнительский произвол. Но тут вот явно это итальянская традиция вот такого красивого распева в конце арии. И вот этот вот каданс – он не услышал, потому что дверь закрылась, и он только по грому рукоплеска не понял, что вот этот кадан закончился. Повторяю, здесь обращает на себя внимание, что несмотря на напряженное состояние Вронского, ясно, что он идет туда не слушать музыку, он идет туда как-то защитить Анну, на самом деле. Он предполагает, что ее ждет очень страшное переживание, что и случилось, на самом деле. Но тем не менее, он был способен оценить красоту этой фразы. Читаем дальше. Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шум еще продолжался. На сцене певица, блестя обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты, и подходила к господину с рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшимся длинными руками через рампу с какой-то вещью. И вся публика в портере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину портера и, остановившись, стал оглядываться. Нынче менее, чем когда-нибудь, обратил он внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре. Вот этот абзац поражает чем? Вот этой особенностью изложения, особенностью повествования в романе, когда сразу Толстой говорит о многом. И о впечатлении от музыки, и о впечатлении от зала, и о том, что происходит помимо впечатлений Вронского, поскольку ему сейчас не важно это, он думает совершенно о другом. И опять же вот этот ироничный тон. Когда мы читали главу Левина, мы не упомянули, но там есть такая фраза о белогалсточном капельмейстере, который размахивает руками, и всегда это так мешает слушать музыку. И мы думаем, это Левину мешает, или это Толстой так думает. Но мы знаем, что и Толстой разделяет такую точку зрения, что он уже в это время не очень любит посещать открытые концерты. Ему вся вот эта внешняя сторона мешает. И ясно, что автор... Иронизирует по поводу этой ситуации в театре. А в то же время здесь подспудно развивается какая-то своя линия, потому что дальше уже начнется вот эта сцена унижения Анны. И музыкальный фон, он станет лишь фоном. Но тем не менее, вот он здесь очень ярко присутствует. И обратим внимание на то, как много в небольшом отрывке Толстой использует музыкальных терминов. И он не боится, что мы не поймем эти музыкальные термины, что мы не знаем, что такое осторожный аккомпанемент стаката оркестра. И в его художественном стиле очень много музыкальных слов. Их много и в «Войне и мире», их очень много и в «Ане Карениной». И вот по поводу одного музыкального слова, которое отсутствовало в его романе, наверное, больше ста лет, и благодаря работе Института мировой литературы, которая сейчас создает Академическое собрание сочинений Толстого в 100 томах, это музыкальное слово вернулось в роман Анна Каренина. Может показаться удивительным, что на протяжении больше ста лет, как пишет ученый, сделавший это открытие текстологическое Марина Мажарова в своей статье, она говорит, что весь XX век Анна Каренина издавалась без вот этого замечательного музыкального слова, музыкального термина, который использовал Толстой в очень необычном контексте, говоря об отношении Левина к сельскому хозяйству. Вот казалось бы, да, где тема, связанная с сельским хозяйством, и где музыкальная терминология? Дистанция огромного размера. Много надо шагов логических делать, чтобы это соединить. Для Толстого это не так. Известно, что Толстой музыку очень любил, и читал, и изучал теорию музыки. Он не просто любил слушать. Он когда-то сказал, что он прочитал всего Руса и даже его музыкальный словарь. В библиотеке Толстого есть книги по теории музыки. Что же это за музыкальное слово? Основной бас. Здесь надо вспомнить эпизод, связанный с Левином, когда он, разочаровавшись в своих приемах хозяйственные, и размышляя все-таки о том, что ему надо поменять свою жизнь, и что он не может жениться на крестьянке, он любит Кити. У него после встречи с Кити, которая произошла, случайно он ее увидел возвращающуюся из поездки. И он думает теперь о ней, он думает, как либо вернуться к этой главной теме его жизни. И вот в этом состоянии он отправляется к своему знакомому, к севеяшскому, на охоту лучший способ утихомирить вот эту бурю своих мыслей для Левина это охота. На половине дороги он останавливается в одном крестьянском доме, отдыхает, и его поражает, как красиво, осмысленно, гармонично устроено и ведется хозяйство у этого крестьянина, и он по неволе сравнивается со своим хозяйством, ну, почему же у него все получается, то, что я это понимаю, должно быть у меня так, у меня это не получается. И вот весь строй его мыслей меняется, и все впечатления этого дня накладываются у него на это главное впечатление. И вот это ведущее впечатление дня Толстой обозначает словами «основной бас». Этим основным басом служило впечатление от вот этого прекрасного крестьянского хозяйства вроде бы не сочетающиеся между собой вещи. А для Толстого это прекрасно сочеталось. Он оставил словосочетание «основной баз», когда выправлял ошибки в журнальном издании, когда он правил вместе со Страховым, готовил корректуру для отдельного издания Анны Карениной. И несмотря на то, что Толстой оставил это словосочетание, да, все последующие уже издания XX века поправляли его на «основной базис». Вот вместо баз издатели и текстологи написали основной базис, хотя не совсем понятно, потому что базис он и есть основной. Неужели Толстой мог сказать, основным базисом этого дня было впечатление от вот этого крестьянского хозяйства? А что же такое основной бас? Почему Толстой использовал этот термин? Сейчас в теории музыки принято, конечно, говорить у нас генерал-бас. Это ну, калька с немецкого языка и... Что это означает? Это означает в старинной музыке выписанный бас нотами, а весь аккорд, вся партитура не выписывалась при этом нотами, она выписывалась цифрами. В свое время это делалось для того, чтобы скрыть партитуру и в то же время, чтобы можно было ее прочитать. Это часто церковные были произведения, они составляли такое ноу-хау, они скрывались, их нельзя было выносить, например, из храма. Но ну, и генерал-бас уже в современной практике не используется, партитура и ноты выписываются полностью. Но, тем не менее, этот термин из области теории музыки Толстому не просто был известен, он использует его как метафору, он создает такой образ, очень яркий. И, конечно, это звучит гораздо красивее, чем основной базис. И очень несправедливо то, что много десятилетий это слово было исправлено. И, к сожалению, в сотнях тысяч книг оно, по-видимому, и останется неисправленным. И поэтому очень хочется сейчас пропеть хвалу науке текстологии, которая все-таки восстановила справедливость и восстановила, я бы сказала, вот эту музыкальную идею Толстого. Только Толстой мог употребить такое слово в таком значении. Это его индивидуальное свойство, свойство его как писателя, его любви к музыке, его знания, его очень глубокого понимания этих процессов. И роман Анна Каренина, конечно, роман в высочайшем смысле слова полифонический, здесь можно использовать этот музыкальный термин. Принято говорить о романах Достоевского, как о полифонических романах. Но «Анна Каренина» не менее полифонический роман, чем Романа «Достоевский», а, может быть, в каком-то смысле даже более, потому что она очень хорошо выстроена с музыкальной точки зрения. Она построена композиционно, эта книга, как музыкальное произведение. И мне хотелось бы закончить словами Набокова из его лекции об Анне Карениной. «Стиль Толстого – это сама жизнь в ее единстве и многообразии». Где не тронь всюду угадывается живое движение природы, музыкальное по своему существу.